0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um Cinema em Trânsito, né? Depois de um tempinho aí de recesso. E estamos com um episódio bastante especial, com uma temática que eu gosto bastante e que é a preservação audiovisual. E temos aqui o famoso Cine Limite, né? Essa... Como é que eu posso chamar? Organização, instituição, associação... Hein, Matheus? Como é que eu posso chamar?
1: Organização Sem Fins Lucrativos.
0: Beleza. Essa Organização Sem Fins Lucrativos que está fazendo um papel muito incrível na preservação audiovisual brasileira. Então, é isso. Começando aí por Matheus Pestana, né? Que é um... Qual é a sua função exatamente na, na Cine Limite? Programador. Programador. Gustavo
2: Menezes? É, eu trabalho mais com tradução e sou diretor associado. Massa. Legendagem.
0: É, Laura Batutti. Pronunciei certo o nome?
2: É isso mesmo. Oi, gente.
3: Eu sou é, diretora da IDFB, que é a nossa iniciativa de digitalização de filmes brasileiros. É, enfim, diretora de arquivo no geral.
0: É, William?
4: Um, olá, eu sou o diretor executivo da empresa e também eu trabalho na iniciativa de digitalização de filmes brasileiros ao lado da Lara.
0: E Glennis não é isso?
5: Isso. É, eu sou arquivista <risos> de união, eu diria que eu estou aprendendo e sendo assistente do William Nessa viagem que a gente está fazendo agora, digitalizando filmes pelo Brasil.
0: Muito massa. Então, é isso. Estamos aqui com ele, grande Rodrigo, né? Nosso o host
6: Fala aí, Rodrigo. E aí, pessoal? E aí, Gabriel, Cine Limite. Bom, é um episódio que a gente teve muita vontade de fazer desde o início assim, do Cine Limite, né que a gente viu, principalmente através do Instagram, o trabalho de vocês. E aí nesse fim de ano assim a gente consegui, finalmente conseguiu um, um horário E aí acho que a gente já pode puxar para vinheta Que vai ser um episódio bem, bem gostoso É isso aí, vamos para vinheta
0: Em Brasília, 19 horas
6: O processo vai começar E o cinema brasileiro é a vergonha nacional O
5: mundo vai explodir As forte
6: são os poderes do fogo
1: terei chuva que irá fertilizar essa terra maldita <risos> essa terra que me assassina eu
6: preciso usar as Não máscaras existe. da macumba brasileira É o artesanato contra existe. a tecnologia vamos falar de cultura
0: eu estive esse ano tive a honra de estar nesse ano na cinemateca brasileira vendo a acho que foi a mostra de retorno da programação é, presencial que foi a amostra do Mojica, né? Com alguns filmes em 35, outros do Arquivo Digital, e foi espetacular, porque eu, infelizmente, consegui pegar o último filme, mas felizmente foi um momento mágico, assim, porque foi o, a exibição do Reencarnação do Demônio, em 35, com uma palestra é, que os. Os presentes eram... Paulo Sacramento que estava digitalizando... né, Remasterizando eu acho... digitalizando, Enfim... É, oito filmes do Mojica se não me engano... É, o biógrafo do Mojica... E um, o Denison que... Era o, trabalhou na assistência com ele... É um diretor que eu amo hoje... E ouvimos bastante sobre, sobre lei de incentivo... O filho do Mojica estava na plateia... Ele falou com a gente sobre... Uma lei que se não me engano... Ia acontecer há pouco tempo... Menos de 10 anos e ela simplesmente voltou para a revisão e não, e não, não deram mais notícias sobre ela, ela simplesmente ficou congelada, enfim. E eu não tenho formação em preservação, né? Vocês poderiam falar para gente, de, é, exatamente eu não sei quem teve essa iniciativa do Cine Limite, por que fazer isso no Brasil e o que motivou vocês a começarem o Cine Limite? Assim, porque pelo que eu ouvi, é, a gente é referência em alguns campos, né? Na, na cinemateca brasileira, mas a gente peca em muitos campos, né? Que é que é fora do, dos eixos no do Brasil, né? A gente perde muito material fora dos eixos e a gente peca muito por aí. Assim, falar um pouco sobre esse início do Cine Limite, por favor.
4: Acho que Laura Laura pode começar. Mas
5: eu acho que você pode falar sobre a diferença entre a Cine Limite e a IDFB.
4: Tá bom. Uh... O primeiro uh, quando, quando nós começamos com Sin limite nós só tivemos a ideia que tem um, uh, um falta de, de oportunidades ao fora do Brasil para uh, assistir assistir filmes brasileiros como legendas e nós estávamos tentando uh, nós, nós fomos tentando para tá
5: bom, tá
4: bom. nós estávamos tentando para lidar, lidar com isso uh, legendar mais filmes um, criar, criar oportunidades de exibição fora do país, mas uh, acho que sempre uh, nós realizamos que uh, nós percebemos que, que te, tem um problema uh, um, um problema que ex existem só um, poucos scanners no país e as pessoas que têm acesso aos esses scanners um, só cobrando muito dinheiro para usar elas. Então uh, acho que não é um segredo que um, tem muitos muitos filmes uh, que precisam que, que, que precisam atenção de, de preservação. E também não é um segredo que a, a, a maioria da, das pessoas que um, feitos filmes no Brasil no passado uhum. que, que, que fizeram filmes no passado não gan ganhar muito dinheiro para fazer isso. Então o, o, o que essas pessoas essas pessoas vai fazer se elas têm um filme na casa, ou um filme fica ficando no, no arquivo e elas não têm nem dolar dólar para para preservar o filme é, Com este uh, problema é eu eu como começou para fora como Laura uh, porque eu 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 tive acesso para um scanner nos, nos Estados Unidos e nós tivemos vontade para oferecer uh, alguns serviços de digitalização para as pessoas que, que, que não têm dinheiro suficiente para fazer esse, esse tipo de trabalho. Acho que a Laura pode falar um pouco mais também sobre, uh, depois eu, eu comecei para falar com ela, uh, porque que nós uh, começamos para iniciar isso e uh, coisas assim.
3: É, talvez eu estou pensando em... Não sei se vocês vão cortar essa parte, mas talvez pensando em passar a palavra ou para o Matheus ou para o Gustavo antes para falar do Sem Limite e o que era antes da IDFB. Acho que é importante entrar nisso. E aí depois eu posso entrar e falar da IDFB.
2: É, bom, a gente começou mais pensando em exibir os filmes e principalmente é, filmes mais antigos, filmes de repertório, né como se chama por isso daí que veio essa percepção do problema que a gente queria procurar os filmes para passar nos, nos programas que a gente fazia e às vezes o filme existia numa cópia muito ruim ou ou não existia cópia digitalizada do filme ou era muito difícil conseguir acesso a uma cópia do filme vocês podem até ver no site lá os programas os primeiros programas que a gente fez é, para ver que sempre teve um foco assim mais em filmes em programas com filmes mais, digamos assim Históricos ou, ou mais antigos né? Daí que veio essa essa E aí o William Como já tinha é, é, Um pouco de experiência com isso Ele começou a colocar Eu acho que o primeiro, o primeiro serviço Parecido com isso que, que apareceu no site Foi com relação aos filmes caseiros né? é, O William Começou a Às vezes ele comprava filmes caseiros assim, que tinham sido feitos no Brasil, mas que não tinha identificação nenhuma e tal, e, e jogava, colocava no site e vinha me perguntar. E às vezes era até, parecia até um, um jogo, assim, porque a gente tinha que identificar, não tinha nenhuma pista de, do que era o filme. A gente tentava identificar qual cidade era, em que época foi filmado, Às vezes, pela placa do carro, por exemplo. Por... <risos> é, e aí, a partir disso que veio, que, que, teve, que tiveram essa ideia de... de Fazer uma iniciativa de digitalização,
1: né? É, a Cine Limite, ela começa com três principais vertentes, assim. É, acesso, difusão e memória. Então, a gente começou é, fornecendo acesso integral, uh, integral no sentido de que a língua inglesa é uma língua que fornece acesso para pessoas ao redor do mundo para o cinema nacional. E não só para uh, essa visão de fora, mas para dentro também. Então, a gente vem com essa missão também educativa de falar do cinema de repertório brasileiro para brasileiros e para o público internacional. E a partir dessa percepção de que a gente estava fazendo algo importante, né, que é trabalhar com memória e assegurar que esses filmes vão ser vistos e que esses filmes vão 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 estar preservados nasceu algo além dentro da cine limite que é a IDFB e, e aí vem a Laura junto nesse barco. Eu acho que a Laura pode começar a falar. Daí Eu assim. queria só
2: acrescentar, já que o Matheus falou disso, é que assim o primeiro programa que a gente fez ele era ele tinha conteúdo só em inglês no site e aí a gente começou a receber muita mensagem pedindo para disponibilizar em português também. Então, e aí a gente tomou é, acabou fazendo isso com todos os programas a partir daí, porque a gente viu que tinha esse interesse. né Porque, assim, dá muito trabalho. A gente recebia os textos e aí tinha que traduzir tudo, para porque sempre tem uns textos entrevistas para dar mais contexto para a obra, né? como são filmes mais antigos, às vezes um contexto histórico, um contexto de onde aquele filme se encaixa no cinema brasileiro, na história do cinema brasileiro, o que, é que aquele filme representa, quem foi quem foram os realizadores. né Então, desde o primeiro programa, já teve essa demanda aí de ter conteúdo bilíngue.
4: E eu queria também comentar sobre o que, Gustavo, o que Gustavo disse sobre nosso primeiro chamado Aberta, porque não quando o cinema começou em 2020... Um, depois um mês, eu, eu comprei um, um scanner de Super 8, 8, muito barato e, e muito ruim. E nós fizemos uma chamada aberta no dia de filmes domésticos nos Estados Unidos. Uh, só com curiosidade um, sobre, talvez, podemos usar este scanner para, não sei, ajudar algumas pessoas no Brasil que, que têm filmes na casa, filmes domésticos. E recebemos muitos e-mails, acho que 20 e-mails. De, um, das pessoas ao redor do país que têm filmes na na, na 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 casa o o filmes é um acervo, arquivo e a, a partir disso acho que nós percebemos que uh, como com uma um iniciativa que que, que que teria mais mais foco neste neste uh, uh, campanha Neste right. campo, nesta área de preservação, podemos uh, realmente uh, ter um impacto muito grande. Então, uh, acho que esse primeiro chamado aberto, de, um, depois um mês, acho que ninguém uh, ouvi falar sobre o, o, o assílio-limite uh, nós, nós tivemos 100 nos no, 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 em nossas uh, redes, redes sociais e, e recebemos tantos e-mails sobre é, precisamos de ajuda com o, o meu coração na casa. Uh, então, uh, essa, é boa indicação pra, essa foi uma bom indicação para nós que um, em duas anos depois ou no futuro uh, podemos uh, começar com com preservação uh, com, com, com mais foco.
0: Laura, você ia comentar, né? Acho...
3: Uhum. É, deixa eu entrar rapidinho aqui, só para dizer, então, quando eu entrei, que eu entrei no final de 2021, é, que a convite do William. É, eu trabalho com preservação já, já tem algum tempo. E o William me chamou, é, já acompanhava o Sem Limite e tal. E, eu, e, e acho que todo mundo que que já tentou organizar qualquer iniciativa de exibição no Brasil, vai perceber que existe esse problema de que você, às vezes, não acha os filmes para exibir, né? Se você quer fazer uma amostra de, de filmes brasileiros, ou se você quer mostrar no site, aí, às vezes, você acha, enfim, as cópias em qualidades ruins, né? Em 480p ou coisas assim. E coisas em vídeo, né? Muitas coisas que vieram diretamente transferidas do vídeo. Então, aconteceu ali... Né, um, tra um transfer de película para vídeo Depois alguém fez o transfer do vídeo para o digital E é só isso que se tem do, do filme assim. Então achei muito interessante Você no limite ter partido Dessa iniciativa de exibição Para uma iniciativa de preservação Porque fica óbvio que as pessoas perceberam Que de fato existe Essa, essa lacuna no Brasil né? Existe essa lacuna de, de você ter que Digitalizar filmes Que eles não foram digitalizados ainda E todos os países estão percebendo isso sim. É, enfim, França, Portugal, todos esses países que têm uma cinemateca forte, eles já estão com uma iniciativa de digitalização já há um tempo, coisa federal que envolve dinheiro público e tal, porque sabem que o acesso agora depende é, completamente da cópia digital do filme. Né? Então, assim, eu acho que, que é interessante pensar no Cine Limite como isso, da exibição indo para para preservação, porque a partir do momento que a gente digitaliza, claro que a gente gera vários vários problemas, várias questões que a gente pode falar sobre isso depois, mas, assim, é, essa digitalização em si já gera um maior acesso de obras que muito, boa parte das pessoas não não conhece, né? Então, acho que isso é, isso é o que é fundamental, assim, da iniciativa de, de digitalização. Essa é a nossa meta, assim, nossa meta é dar a conhecer esse tipo de coisa que não está exatamente dentro da... Ah, dentro da, do cânone, né? dentro do, do que já está estabelecido pelo Sinal
0: Brasileiro. É, você quer entrar, Rodrigo?
6: Eu, já tô eu quero, eu quero dar uma... Eu Sim. quero meio que puxar um pouco é, para um, um lado mais prático assim, da questão, porque, falando assim, de uma visão bem pessoal, é, vocês comentaram que o cine Limite começou em 2020, e foi muito impressionante para mim ver como em tão pouco tempo, vocês conseguiram fazer é, muito trabalho em vários sentidos. assim e, e vocês, enquanto trabalho coletivo, que eu sei que vocês têm um contato muito grande com o campo crítico, o campo de curadoria, de tradução. É, por exemplo, as entrevistas que vocês já realizaram, acho um material riquíssimo. Então, os vídeo-ensaios também, que é um, que é um material para a gente que conversa um pouco assim, sobre crítica, crítica de mídia é um material é, relativamente escasso assim, dentro do cinema brasileiro, na nossa visão, seja no YouTube, enfim. É, as exibições que vocês fizeram também de filmes é, internacionalmente, filmes brasileiros numa área internacional, restaurações, preservação, enfim. Eu fico pensando como é curioso é, esse projeto assim, lançado em 2020, num período de governo Bolsonaro ainda... É, em que o a questão do sucateamento da cultura ainda era uma era o, o ápice assim, da pauta num período de curto de curta memória assim e, e, e sempre foi um, uma curiosidade minha o que é um problema para vários de, várias dessas iniciativas principalmente estatais ou públicas que é o famoso problema do financiamento né tipo assim quem que vai dar dinheiro para gente fazer esse serviço porque não é um serviço barato além de ter que ter uma Expertise técnica envolve tempo, envolve é, pessoas muito capacitadas, enfim, translado. E eu fiquei pensando, assim, é, porque a gente estudou é, vocês, assim, também pelo site, também pelo que vocês já lançaram, e a gente sempre viu aquilo ali no, na aba ali do site de vocês de, de doação, assim. Aí é mais uma dúvida prática, assim, de como que funciona é, em certos níveis o financiamento de vocês, Sendo uma organização sem fins lucrativos, é, qual, tipo assim, qual que é o papel da, do, das doações? Vocês se sustentam é, basicamente por si mesmo? Como é que funciona é, nesse sentido? E também, é, no campo prático, queria saber também, porque é muito pouco tempo e muita, muita coisa que vocês já fizeram. Para dar uma dimensão assim, do trabalho de vocês, vocês têm alguns números que vocês possam compartilhar, assim, de tipo assim... É, filmes e vídeos é, digitalizados, filmes restaurados. É, Vamos manter só, pelo menos, nos filmes, assim, que vocês já tiveram contato. Eu sei que vocês estão fazendo uma peregrinação aí também pelo Brasil, com, com viagens pelo Nordeste, que a gente está vendo fotos e tal. Estamos curiosos. Queria trazer um pouco para o lado prático, assim, de números, é, ações de vocês.
4: Ok. Uh, a primeira pergunta foi sobre financiamento. E acho que no, nossa situação de financiamento mudou desde desde o início desde o início mudou mudou desde o início um, quando quando nós começou é, começamos eu eu estava eu estava trabalhando uh, em Nova York como um arquivista e eu eu usei meio do meu dinheiro do trabalho para investir no isso foi a nossa maneira de, de, de ter dinheiro e uma coisa que ajudou-nos muito foi essa diferença entre uh, a real e o dólar porque cada dólar que eu pagou foi um, times five?
3: vezes
4: cinco, vezes cinco. então isso ajudou-nos muito porque uh, imagina para para mim, para pagar 25 dólares é mais do 100 reais para outra pessoa. e uh, se, se vocês vai falar com qualquer crítica um, uh, ou, eu não sei, para pessoa que, 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 que trabalha em, 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 em discutindo-se brasileiro, tem poucas oportunidades de, de ganhar dinheiro um, com isso. E foi uma prioridade de nós desde o início para oferecer uma coisa uma coisa o, o, o que nós temos para, para, para uma pessoa para para participar em, em nosso site, para contribuir nos nossos programas e uh, desde desde este início uh, coisas como uh, doações ajudou nos muito mas ainda ainda foi poucos eu eu comprei nossos scanners com, com meu próprio dinheiro um, mas em respeito da da da, da nossa mobilidade para para continuar isso isso sempre foi foi difícil para nós. nós nós temos pouco dinheiro para para por exemplo trabalhar trabalhar no nosso site então se vocês vai explorar nosso site vocês vocês vai ver haver muitos problemas um, e isso é o resultado que, que nós não temos nenhuma pessoa para ajudar-nos com nossos. Um, ou lidando com, o editando do, do site e também com mídias sociais. E estamos usando o pouco o pouco dinheiro que, que, que temos de uh, doações. E o, 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 o dinheiro que eu ganhei quando tô trabalhando em Nova York. Para pagar tradutores, para pagar para os tradutores se a me está pedindo dinheiro. Mas, enfim, estamos chegando até, até o fim, fim de dinheiro. E eu, uh, eu agora estou vivendo em, Bra em Brasil. Se você puder
6: repetir, desde que quando você voltou, é, veio para morar no Brasil? Aí você começou. É, é, a... é, é para, tá dando para entender, tá dando entender. para entender.
4: Para, para terminar o pensamento, acho que. Uh, 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 Dinheiro sempre foi um problema para nós, sempre temos pouco, mas estamos tentando para, uh, uh, colocar dinheiro nas mãos dos críticos, dos, dos programadores, uh, dos tradutores, porque não tem outros. Uh, não tem muitas maneiras que, 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 que existem para essas pessoas para ganhar dinheiro trabalhando em cultura hoje. E eu, 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 durante o início da do, do, do pergunta sobre um, esta época de, de Bolsonaro, acho que este, este foi uma, uma coisa importante para nós, porque estamos começando quando quando o, o dinheiro uh, uh, está, está, gone, está... foi embora.
5: Estava
4: lá. Quando mas... o quando dinheiro não, não estava lá. Então, isso foi importante. Um, e uh, Mas agora estamos... É, precisamos lidar com este problema com, com qualquer outra organização ou, ou pessoa e esperamos que podemos talvez ganhar de coisas assim, mas é, até agora estamos usando o que, o que nós temos para, para sobreviver e, e agora estamos uh, em, uh, em frente, em frente da enfrentando. enfrentando a realidade um pouquinho. E, e talvez Matheus ou Gustavo podem também discutir isso um, um pouquinho.
1: É, só complementando a fala do William, a Cine Limite nasce no período em que a Cinemateca está fechada e os trabalhadores da Cinemateca perdem os seus empregos. Assim. Então, sempre fez muito sentido para gente discutir é, com que as pessoas que estivessem trabalhando conosco, que viessem junto dessas mostras, que viessem, nas nossas programações, sejam críticos, sejam jovens cineastas, sejam pessoas consolidadas, que elas fossem pagas. É, e sempre foi um esforço muito grande que é, tentar trazer fundos para esse limite a gente não tem, de fato, um grande apoio. Assim. E é, como somos uma, uma organização jovem, um, e a IDFB é uma iniciativa jovem, a gente ainda não tinha idade jurídica para entrar em um edital ou buscar fundos de alguma forma. Então, os nossos últimos dois anos de vida, aí foi trabalhando muito duro por amor mesmo. Assim. Cada, um, é, cada integrante desse limite tem o seu outro emprego para tentar se sustentar e se manter, e tentar manter esse limite também. É, então, é, é também um reflexo uh, do apoio que iniciativas de preservação audiovisual nunca tiveram no Brasil.
0: E tem também a parte da pergunta do Rodrigo sobre os números, né? Que, como é que está sendo isso? Assim, vocês já têm uma relação de, de, de projetos, né? Finalizados e planos para 2023?
3: É, para falar um pouco de números, eu acho que é bom começar com. Algumas coisas que a gente fez antes da, da digitalização viajante, o, projeto, o William agora com a, com, com a Glênis, eles estão carregando o projeto da digitalização viajante, que é, enfim, ir em cada cidade do, do país, em várias cidades do país, né, não em cada, que seria bem difícil, em várias cidades do país para poder fazer uma, uma digitalização em loco, né, mas antes disso a gente estava tentando fazer uma digitalização em que as pessoas enviavam os filmes para a gente nos Estados Unidos, né, para o William que estava lá com o scanner e a gente fazia essa digitalização em 35 e 16. Foi quando a gente lançou a IDFB que a gente lançou esse projeto. E aí dentro dessa primeira desse primeiro projeto a gente chegou a finalizar alguns filmes, alguns ainda estão em processo, como o William foi para o Brasil no momento a gente não está conseguindo usar o scanner, ficar tá nos Estados Unidos, né? Mas nesse, nesse primeiro momento a gente conseguiu é, digitalizar alguns filmes, é, então, dentre eles, O Entrevista e o Meio-Dia, da Helena Solberg, O Santo e Jesus Metalúrgicos, do Cláudio Cãs, é, Cinemas Fechados em Anderu, Panorâmica, Tupimambá, que são filmes do Sérgio Pell, é, e. Esses cinco filmes saíram já cópias finalizadas, eu acho que tem mais, não sei se o William vai conseguir lembrar de mais no momento que já foram finalizadas, mas a gente já conseguiu é, digitalizar, finalizar a, a restauração digital, né, algumas ações de restauração digital, que seria basicamente uma correção de cor básica, uma correção de, de, enfim, de, de riscos na, na filmagem e tal. E a gente já está com essas cópias digitais finalizadas. Não, não sei, William, se desde então a gente tem mais alguma. Você consegue lembrar? Acho que não, né? É, a gente tem esses cinco filmes e, bom, a digitalização viajante eu vou deixar o William falar e a Glennis porque acho que foi um pouco mais do que isso. Até porque cada cidade está sendo um, um trabalho bem, bem intenso. assim é,
4: eu, eu posso também dizer que... Uh... Além desses cinco filmes que nós já finalizamos, um, durante o último ano digitalizamos 11 filmes brasileiros nos formatos 16 e 75. E uh, também Laura pode falar, talvez, Laura pode falar um, pouco, um pouquinho mais sobre este processo de, de um, uh, obtendo os filmes nos Estados Unidos, porque esse foi um desafio muito grande um, sempre. Um, porque todos, porque cada filme foi, foi digitalizado em Nova York um, mas uh, desde então uh, eu comecei com uh, a Glennis aqui um, com o apoio da, da APPA um, uh, o, 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 o projeto Digitaliza, Digitalização Viajante e uh, com este projeto acho que Glennis pode uh, explicar mais sobre o projeto e também podemos citar sobre esses números, porque elas são grandes, mas...
5: Então, a Digitalização Viajante é, é esse projeto itinerante em que nós estamos indo para diferentes estados brasileiros e o Distrito Federal para digitalizar filmes. É, alguns estados a gente abriu uma chamada aberta e em outros estados a gente foi com alguns projetos é, direcionados já e a partir também do que a gente descobriu né? Por, por exemplo na chamada aberta aqui em Brasília a gente também foi direcionado para outros projetos então a gente começou aqui em Brasília daqui a gente foi para Recife porque quando a gente tinha para Recife em julho a gente tinha estado com a diretora Kátia Mezel e na casa dela nós encontramos alguns filmes em Super 8 então a gente voltou para Recife por isso a gente foi para Paraíba porque o William tem é, parte do, do, da tese de, de mestrado dele, da dissertação de mestrado dele, foi sobre é, o Nudoc, que é o um núcleo de, de documentários, que é, é, e começou nos anos, no final dos anos 70, começo dos anos 80, na Paraíba. É, e a gente foi para Teresina porque em Brasília nós digitalizamos um filme da diretora da Cibiapina, que é uma que era professora da UNB, foi minha professora, e ela tem... É, esse filme foi feito como parte de um coletivo, então nós fomos atrás dos outros filmes do coletivo em Teresina, e aí agora, na próxima parte da nossa viagem, nós vamos para o Rio e para São Paulo.
4: E a respeito dos números, até agora, uh, nós, nós desalzamos Uh, quase uh, 200 filmes em Super e estamos ach uh, um, achando um, que no final do projeto uh, Depois São Paulo, provavelmente vai ser mais do 300 filmes em Super 8 e 8 Que nós já deslizamos Então os números são grandes E temos novos problemas agora Porque em respeito desse um, assunto de, de, de financiamento um, uh, precisamos uh, ajudar para fazer a post produção destes filmes. Não é uma coisa tão simples para para completar a o, o restação digital. Uhum. Um, e também para para preservar estes filmes, porque temos tantos arquivos digitais agora e arquivos grandes. Então, esta é uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande e estamos muito felizes que estamos colaborando um, com a BPA, um, com isso, uh, e arquivistas incríveis em lugares diferentes para ajudar-nos, e Lara também tem parte da BPA, um, para ajudar-nos um, com, com este problema, mas uh, os números são grandes e complexas como o um projeto Ursim, quando estamos disponibilizando os serviços de digitalização para este formato um, pequeno que as pessoas tem, qualquer pessoa pode ter uma, uma, uma registro incrível na casa ou um cineasta pode ter uma uma obra de arte um, uh, interessante também na casa. Tipicamente, todos os filmes estão na casa. Uh, então, é os números até agora uh, acho que 211 filmes e até uh, uh, o final do projeto provavelmente mais, mais de 300.
5: E falando da questão do financiamento, hoje mesmo a gente teve que comprar mais três HDs de quatro teras quase. E no Brasil isso é mais caro do que comprar nos Estados Unidos. Então, é... <risos> também.
4: Tá é, precisamos de ajuda. É.
0: É. É, eu tenho. É... Ah, pode, pode falar, Matheus.
1: Desculpa, eu, eu só encerrando nesse ponto do financiamento. É, eu queria reforçar que apesar de todo o esforço coletivo que a gente tem para financiar é, as pessoas que trabalham com a assim Limite, todo o nosso conteúdo é de acesso integral, gratuito. Assim, a gente trabalha para que todo mundo tenha acesso à digitalização, a gente trabalha para que os filmes que a gente está digitalizando tenham acesso à preservação e ao público que acessem gratuitamente tudo que a gente está fazendo.
0: Eu, eu tenho. Eu gosto muito assim, de pesquisar umas, umas. Eu tenho umas piras assim, de pesquisa que eu vou atrás e vou, passo horas procurando. Ainda mais quando o assunto é, é cinema. Assim, eu, por exemplo, recentemente eu fui procurar cinema de gênero no Brasil e cheguei num filme que chama Que é do Pageu, que é um filme de 65mm, que eu não sabia que o Brasil tinha produzido filmes em 65 mm porque deu na minha cabeça de procurar filmes espetáculo, aí eu falei assim, ah, filmes espetáculo tem muita coisa feita em 70 e muita coisa feita em 70 mm tem na na Alemanha é, oriental, na União Soviética tem nos Estados Unidos na Inglaterra, e tinha um monte de lugar e no Brasil não tinha, aí eu fui procurando procurando, 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 procurando até que eu fui encontrar filmes que foram convertidos e eu acho que tem um filme do Anselmo Duarte que foi feito em 35 que foi convertido, e um outro foi filmado em 65, que é o que ela é do Pajéu, assim, é... até esses filmes, ah, aí vem a pergunta, né, até esses filmes estão numa situação precária de preservação no Brasil, porque, assim, isso me... esse filme, ao mesmo tempo que foi uma notícia boa para mim, que demonstrou que o Brasil produziu em basicamente todos os formatos, né? Que a gente tem filmes em Super 8, em 8mm, 16, 35 e 65, que é basicamente o maior formato. Só falta um IMAX, mas eu acho que a gente já filmou em IMAX recentemente. Só não filmou em IMAX com o Christopher Nolan, que é muito caro, mas a gente tem um filmes produzidos em IMAX no Brasil, ou seja, me deu uma alegria de saber assim, pô, a gente já até filmou isso, mas o acesso não é simples, né? E eu sei que vocês até trabalharam com esse filme, né? Então assim, como que esses filmes, no caso, são grandes produções, né? Porque, pô, tal Cício Mela e tal, com grandes nomes, até esses filmes estão numa situação precária de preservação, e por que isso? Assim? Porque surpreende a gente. Não surpreende a gente filmes caseiros, filmes distantes de um, de um polo comercial, né? Filmes que são de pessoas, não de uma produtora. Enfim, mas até esses filmes estão nessa situação. Isso é uma dúvida que eu tenho. Assim.
3: É, não sei se... Gustavo quer falar?
2: Eu, posso, eu queria começar falando do que mencionou. Esse filme foi considerado perdido por mais de 40 anos. Ele foi reencontrado, se eu não me engano, na Itália, uh, numa cinemateca lá, em 2016, eu acho. Então, assim, durante muitas décadas, quem não viu, nunca viu, e, e ficou por isso mesmo, e é um grande filme, mesmo que não, mas um grande filme, e o um filme do cara que fez O Pagador de Promessas, né? É, então, assim, isso, infelizmente, a gente, se a gente for pegar o brasileiro, os filmes que no passado foram considerados obras importantes hoje é inacessível, é considerado perdido. Por exemplo, o primeiro filme brasileiro totalmente, primeiro longa-metragem totalmente a, a cores é, destino em apuros de 53 é considerado perdido. A gente consegue encontrar é, fotos da produção, fotos de estilo, mas o filme mesmo, né? E, a gente, e as fotos que a gente vê é uma fotografia assim, tipo, os caras queriam fazer um negócio deslumbrante, né? É... O Favela dos Meus Amores, do Humberto Mauro também, que foi um sucesso comercial dos anos 30, está perdido, é, de 35, com, estrelando Silvio Caldas, né, que era o grande cantor da época, está perdido. É, vários filmes. A gente for para, Moleque Tião, o primeiro filme protagonizado pelo Grande Otelo, está perdido também. É, então, assim infelizmente, é uma, é uma coisa até comum
3: da história sempre. É Bom, só, só complementando com essa perspectiva da preservação, realmente, primeira coisa que você tem que pensar o que, que é uma obra estar preservada ou não. né? É, e aí eu acho que é a questão inicial. Eu acho que uma coisa que a gente já aprende é que nada nunca realmente está preservado, tá tudo sempre em, em preservação. né? Então, é, se algo chegou até a gente, não significa que vai chegar até a geração que vai vir e as próximas gerações que virão, mas sim, o estado de preservação de boa parte das obras do cinema brasileiro é precário, isso é uma coisa que difere o Brasil de outros países, até porque, enfim, não só por conta da questão financeira, mas também porque o Brasil é um país muito quente, né, e isso é muito ruim no sentido de preservação de filmes, porque não se eles não forem acondicionados nas, nas condições adequadas de temperatura e umidade, eles vão entrar no estado de, de enfim, de, de decaimento e tal, então o, o fato é que, sim, isso é um problema com, inclusive com obras grandes é, do, nosso, do nosso cinema assim, eu acho que a, a, a luta ali da Cinemateca Brasileira e aí a, a história da Cinemateca Brasileira é muito importante dentro disso, porque foi feito, enfim, como uma iniciativa também de cinéfilos, né, a Cinemateca Brasileira nasceu com, com Paulo Emílio Salles Gomes, com, com, esse, com esse povo, e aí é, a, a, começou a ganhar força, eles começaram a enviar pessoas para fora do Brasil para aprender um pouco mais sobre preservação, e nos anos 80 se transformou numa instituição é, já com, com bastante conhecimento, e, e enfim, depois foi para a sede lá que está hoje, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que, que a Cinemateca brasileira, às vezes, concentra muito produções do Sudeste, né, e produções também que, que são, enfim, consideradas pelo cânone como as produções, as maiores produções do Brasil, é, mas, ao mesmo tempo... Essa concentração também cria um problema, porque qualquer problema que venha a acontecer ali na Cinemateca Brasileira, né? problemas de, de incêndio que já aconteceram várias vezes, problemas outros, ameaça exatamente isso. É, to, todos os filmes do Rocha estão lá, todos os filmes de outros cineastas estão lá. Então, assim, eles estão concentrados numa única instituição. E isso também é outro problema em relação à preservação, assim. É, ao mesmo tempo, a gente tem iniciativas incríveis de restauração, assim, que vão aparecendo e pipocando individualmente. Ao mesmo tempo, também, isso não é necessariamente bom, porque, né, depende de um... Vamos supor que alguém resolva restaurar, como aconteceu recentemente, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme que já tinha sido... já tinha passado por uma restauração 2K e agora passou por uma restauração 4K, que foi a última cópia digital que foi criada, né? Isso pode, enfim, fazer com que a gente só passe o resto da vida restaurando o Globo Rocha, que é incrível, tá bom mesmo assim, e os outros cineatas, e as outras, é, enfim, as outras cinematografias que, que existem no cinema brasileiro. O que eu acho incrível assim, do que, que né, para puxar um pouco a sardinha para o nosso lado do que, que a gente está fazendo, é É isso, porque a gente acaba, a gente não tem muito critério, assim, a gente não fala ah, o, a gente só vai restaurar o cinemão, a gente só vai restaurar. Não, porque se a gente ficar por isso a gente não a gente vai passar a fazer as, as coisas que as pessoas sempre fizeram entendeu então, acho que a nossa iniciativa mesmo vem disso assim existem coisas que não ninguém sabe o que existe e só isso só existe porque realmente é, a gente tem uma concentração muito grande tanto do cânone quanto de instituições acho que é que é isso que eu queria dizer em relação a
0: isso massa demais assim ouvir isso porque a gente pensa que tem, tem uma, uma. A gente tem uma ideia quando a gente vai na, na cinemateca que agora voltou ao normal entre grandes aspas, né? Quando a gente vê lá funcionando as pessoas lá. Mas é isso que você falou, é né? um recorte, assim. Mesmo depois de tudo que passou, de tudo que, que a pandemia passou, mesmo lá sendo uma referência. É, e é uma referência muito boa, até me emocionei vendo o vídeo de retorno quando eu tava lá são pessoas incríveis que trabalham lá forçando isso, é um recorte mesmo eu até tenho uma, uma revista que chama Elipse, que é de uma da ONG Contato aqui de Minas Gerais e eu vi assim, o, eu acho que o primeiro animador né, que trabalhou eu acho que com stop motion na Bahia assim e a gente realmente não escuta assim então esse trabalho de, de, de constante preservação é, é isso que você falou é a manutenção né, da história, porque senão a história vai ficar só na mão de poucos. Isso é bem massa que vocês estão fazendo, assim, dando essa é, se, se eu olhar puder mais só, amplo. Pode falar.
2: Se eu puder só acrescentar. Que, é, não só manutenção, mas o que a gente o ocando ali depende do que está disponível, do que circulou, de onde circulou. É, eu lembrei aqui enquanto vocês estavam falando, tem um filme brasileiro dos anos 50 chamado A Estrada, do Osvaldo Sampaio que ele foi mandado para a Rússia por algum motivo na época, e dublado em russo, reeditado, e ele é um clássico lá, ele é considerado um clássico lá, e por aqui, tipo praticamente, o filme não existe. Ele, ele, eu consegui assistir porque eu achei um VHS-Hip de um programa que passou na TV Cultura, sabe? É... <risos> mas, assim, é muito... É muito... Eu não quero não de usar essa palavra, mas é muito aleatório, sabe? Às vezes, o que é que fica disponível, o que é considerado... Uh, canon, no mundo inteiro, então, assim, se a gente parar para pensar, quantos filmes clássicos, sei lá, teve um filme do Fritz Lang mesmo, que foi achado na, numa cinemateca na Argentina, tipo, dez anos atrás, que era considerado perdido, né? Então, assim, e com, e com intertítulos em português. Então, muito, tem muita sorte, tem muito, muita aleatoriedade envolvida né? no que hoje a gente considera os melhores filmes, os piores, por isso que eu acho que não... não ter um repórter só, assim, de, ah, os cineastas badalados, os filmes históricos, porque em qualquer lugar pode ter um filme que vem a ser, mesmo que não seja considerado, mas ele vai construir um pedaço da história do cinema brasileiro, né? Vai ajudar a mostrar onde a gente estava naquela naquele ponto ali.
5: Eu concordo que tem muita aleatoriedade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode mencionar vários desses pequenos casos, esses essas esses ocorridos, assim, mas, no geral, a gente tem que, né, considerar que, no final das contas, tem uma grande concentração de filmes do Sudeste, filmes dirigidos por homens, filmes dirigidos por pessoas, é, por pessoas hétero, que acabam é, tendo uma, uma preservação, né, muito diferente do que por exemplo, os filmes que a, gente assisti, que a gente restaurou agora na Paraíba, os filmes, filmes LGBTQI+, é, feitos em João Pessoa nos anos 80, que, que, que são parte da história do cinema brasileiro, são parte da história é, LGBT do país e que praticamente não aparecem em livro nenhum, em, em, em estudo nenhum, e que a maioria das pessoas não consegue ver, porque as cópias que a gente tem disponíveis são muito ruins. Então, é... o, o que a, a Laura estava falando sobre, sobre também essa, é... essa esse, não privilégio, né? mas é, esse hiperfoco é, ou essa concentração no lugar é realmente causa vários, vários é, pontos cegos, né, além dos filmes que ao, ao longo dos anos foram perdidos por diversos outros motivos que estão nos testes, são feitos por, por homens brancos heterossexuais que mesmo assim não, não tiveram é, a sorte de, de, de terem se mantido preservados, até porque no Brasil a gente é, tem um, um déficit na, na cultura da memória em si, né. Que né, em, em vários sentidos a gente tem grandes questões assim com como é, pensar o passado e como lidar com o passado. Então, é, enfim, acho que é isso.
0: Você é, ia falar, Matheus? Pode, pode
1: eu ia só apontar aqui nesse, nesse sentido de é, redescobertas né, desses pontos cegos a gente vai tendo acesso ao que deveria também estar disponível para montar o cânone brasileiro fora do Sudeste, sabe? Então, a Glenda acabou de citar é, um movimento de estudantes gays que queriam fazer filmes sobre a sua sexualidade na Paraíba no início dos anos 80, sabe? Por que, que a gente não está discutindo isso? É porque por que, que os únicos filmes referentes à história da, da, da personagem homossexual no cinema brasileiro são só filmes cariocas e filmes paulistas, sabe? É, a, a, a gente vai descobrindo, à medida que a gente abre esses editais e abre contato com arquivos das universidades ou arquivos privados ou com cineastas ou com acadêmicos, que tem muito... É, tem muito para se explorar e tem muito, muita coisa, muitos filmes, muitos movimentos que deveriam começar a integrar o nosso canone Eles só não têm acesso. E eles não têm acesso à digitalização, eles não têm acesso à, à, à segurança de que seus filmes vão, vão ser exibidos. Assim. Eu acho que isso também entra um pouco na nossa missão.
0: É, é isso. E passando voltando na, na viagem que eu fiz ao mesmo tempo que tenha o entendimento da, da, das dificuldades também tem expectativas boas assim, no futuro, né a gente tem mudança de governo é, retorno da da, da Cine, né, entre várias outras, outras iniciativas aí e vocês, e como é que tá assim, a expectativa para 2023 é, não só do, do Cinelimit né mas outras é, expectativas dentro do campo da preservação assim no Brasil que vocês podem dar para gente um uma um gosto assim para quem não não está trabalhando ativamente na nesse campo
4: acho que talvez você ouviu falar que a Lupa ganhou uma edital exatamente para abrir uma uma um foco de preservação Talvez você pode falar um, pouquinho, um pouco sobre isso, porque acho que é uma coisa muito grande que, que, que elas ganham este, este edital.
3: Não ouvi, não. O que é um é um laboratório que tem na UF, em Niterói. E aí eles ganharam o um edital para abrir uma escola de digitalização, uma escola de, enfim, de. É, de, de trabalho com, enfim, cópias digitais, e acho que é, é interessante isso, pensar na, na formação de, de arquivistas mesmo, né? Mas eu acho que a, o, o Gabriel estava mais pensando em possibilidades de, de restauração ou coisas assim, não sei se, se vocês estão sabendo de alguma coisa nesse
4: sentido. Também, uh, em respeito de o que está acontecendo no próximo ano, eu sei que é um dos arquivos mais grandes no Brasil. Acabei de uh, um, uh, comprar uma... Acabou de comprar. Acabou de comprar um scanner muito legal. E eu, eu, eu não quero compartilhar as títulos, porque uh, acho que vale a pena para o arquivo para compartilhar isso, mas uh, acho que as instituições no Brasil... Uh, com, com um, um novo governo vai receber mais dinheiro para para digitalizar uh, as coleções também uh, MCRA o será MC MCRA, MCRA acabei de uh, uh, começar para usar o, o scanner que elas têm um scanner muito, muito um, incrível um, um scanner de 4K, 4K eu acho, uma máquina é incrível e, e uh, também a estampa brasileira está agora começando para um, uh, digitalizar e, 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 e conversar com, com, com outras pessoas também e a BPA uh, também tem tem projetos incríveis uh, além de nossa colaboração um, então acho que é bom para para, para ficar como um, um, um otimístico Otimista. Otimi, otimista. Um, um, em respeito de preservação visual no Brasil, mas ainda uh, uh, este uh, camp uh, campo está faltando uh, muitas coisas uh, necessárias para, para para fazer as coisas básicas de, de preservação. Então, um, acho que todo mundo está uh, esperando que, como com, com este no, no novo governo. Um, uh, mais dinheiro uh, vai ser disponível um, para para os arquivistas e, e os arquivos que que tem esta responsabilidade muito grande de preservação a história a história de audiovisual no, no Brasil um, e é, enfim com 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 futuras uh, de, de preservação acho que é isso um, uh, com com sem Limite e com, com, com nossos projetos, acho que é, temos 300 filmes para para um, fazer pós-produção e também para, para achar maneiras para lançar esses filmes para o público. Então, uh, claro que uh, todo mundo aqui está planejando novos programas, mas também uh, 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 acho que temos alguns filmes incríveis que uh, as pessoas... Uh, Nunca ouvi falar um, os, os títulos no passado e esses filmes nunca foram disponíveis digitalmente, que vai ser disponível agora em novas copias 2K e 4K. Então, um, temos planos para um, disponibilizar esses filmes para o nosso site, um, em programas, também para colaborar com instituições e cinemas, uh, para uh, também uh, dar... Se, cinefilos a, a, a oportunidade Cine. para a, a, a oportunidade para assistir a assistir na na, na, na Terra Grande e uh, é, acho que acho que é isso estamos uh, muito ansiosos para compartilhar nosso trabalho e uh, esperando que podemos conversar em breve e finalizar os os arquivos e um, compartilhar com vocês e todo mundo Algumas obras incríveis que nós digitalizamos na última ano.
3: A equipe de transição do governo está envolvendo muita gente, né? Transição da cultura, principalmente, e, e a BPA deixou uma carta é, indicando alguns pontos sobre, enfim, sobre preservação audiovisual no Brasil. O fato de que não existe política pública de preservação audiovisual, apesar de existir a Cinemateca brasileira, a gente não tem políticas públicas. É, enfim consolidadas nesse sentido a questão dos acessos aos, aos recursos né que boa parte dos recursos públicos vai para produção quando vai então o resto né das cadeias audiovisual fica um pouco é, deixado de lado principalmente a questão da formação e da preservação é, enfim e alguns outros pontos é, importantíssimos nesse sentido da preservação que que eu acho que é interessante não sei se vocês podem deixar o link em algum lugar e tal, mas eu vou, vou mandar o link aqui para vocês no chat. E pode ser interessante para as pessoas entenderem o, o, o cenário atual do que está que sendo, enfim, do que é a preservação atualmente no Brasil e o que, enfim, a gente deseja, né? Uma certa utopia de futuro aí para esse campo.
6: Eu queria puxar assim para duas coisas que eu acho interessantes, assim, principalmente porque uma das ideias que alguns convidados, assim, que a gente já trocou ideia aqui no do podcast, e a gente entre si, eu, Gabriel, equipe, é, é a ideia também da, da crítica enquanto uma espécie de preservação também, né? uma constante um, um constante reforço, um, um constante material de interesse público, um constante material que possa atrair foco para algum filme ou cineasta ou movimento que, de certo modo não chamaria atenção por si próprio, enfim. E eu acho muito interessante como é os projetos lançados por vocês, os filmes restaurados e lançados no site são sempre acompanhados de críticas assim de alguém capacitado e que entende do assunto. Eu acho isso bem massa para para esses dois aspectos, tanto da preservação material, né, do filme, preservação imagética e da preservação intelectual. Assim, eu acho muito importante. Mas é, me veio uma coisa, assim, também, que vocês, fazendo o trabalho que fazem, assim, recentemente, é, eu fico pensando na existência de alguns acervos, assim, de certa forma até conhecidos do público cinéfilo brasileiro, assim. Por exemplo, eu e o Gabriel, a gente sempre troca ideia sobre esse assunto. O Vladimir Carvalho, por exemplo, que tem um acervo muito recheado em Brasília e que vira e mexe, sai alguma reportagem falando da dificuldade dele de encontrar algum algum receptor para esse material, algum preservador. É, tem a Alice Gonzaga também, que é herdeira do, do Ademar Gonzaga da Cinedia, que é um material assim, de extrema riqueza para o cinema brasileiro. É, recentemente, é, em conversas assim com o pessoal que a gente conhece, que o Gabriel é de contagem e eu moro aqui em Belo Horizonte, é, a gente teve contato principalmente por a gente ter estudado cinema na PUC, com o passado é, do cinema belo-horizontino. Assim. Então, a gente consegue dimensionar a partir do momento que a gente sabe que a nossa faculdade, que a PUC, antigamente era a é, Universidade Católica de Minas Gerais, teve o primeiro curso de graduação em cinema do Brasil, fundado em 62 E aí a gente conhece, por exemplo, a Isabela, que está fazendo um trabalho sobre a Rosa Antunha, e que a Débora Butrucci está tá participando também da, da preservação do filme Rosa Rosai dela. Eu, eu formei agora, tendo estudado o Padre Massotti, que foi um dos grandes idealizadores da Escola de Cinema de Belo Horizonte, cujo material ainda está tá procurando espaço, está assim, procurando movimento, está apodrecendo assim, nos porões dos antigos alunos. Então, eu queria saber assim o foco de vocês nesse, nesse sentido, assim, de saber da existência desses desses materiais já de conhecimento público que estão em situação precária e que precisam de valorização. Se eu não me engano, vocês já tiveram algum contato com o Vladimir Carvalho? É, em que pé que isso anda? É, enfim, eu, eu dei uma devagada assim, mas queria saber como é, que é, é a postura de vocês diante desses acervos já conhecidos e que precisam de uma atenção especial também.
5: para responder a primeira pergunta, na verdade eu vou trazer, porque eu, eu entrei na Send limite mais recentemente que todo mundo, mas é, tudo que eu estava falando antes dos pontos cegos veio muito da minha experiência no Verberenas, que foi o, um, um site, uma revista online sobre cinema que foi criado por mim e outras é, jovens realizadoras de Brasília é, quando a gente estava se formando na UNB, e a partir começou como um blog depois a gente começou a fazer curadorias de cineclub, fazer críticas e, e participar de de, de júris e, e depois é, Amanda Devos e a Letícia Bispo entraram na, no, no mundo acadêmico também e, e eventualmente a gente conseguiu um edital para fazer exibições de filmes, que a gente também é, publicava a, as revistas, então é, a gente foi percebendo ao longo desse, de, desse percurso como é todo um ecossistema que é formado por estar por, tá, é, ligado não só né, à realização do filme, é, mas também em quem valida esses filmes. Né? Então, a, a crítica valida esses filmes, ou a academia valida esses filmes, então, mas como é que esses filmes chegam às pessoas? Através da curadoria? Ah, mas como chegam os curadores? Ah, precisa que esses filmes primeiros sejam um que sequer vistos, existem copies, aí a gente entra na parte da preservação. Então, tá tudo muito interligado e é um ecossistema que precisa, assim, de, de, de uma atenção de, de vários lugares, assim, para continuar acontecendo. Então, é... Quando se pergunta assim, ah, O que, que vocês pensam Sobre é... Sobre a preservação de, de, de um acervo específico Eu fico pensando assim, que é, que é muito necessário Ter uma riqueza maior de pessoas Fazendo esse trabalho Porque a gente não tem como dar conta de tudo né? É... E eu acho que O Cine Limite Está fazendo um trabalho muito incrível assim, De... de... De, em várias frentes, mas, ao mesmo tempo, é isso, os nossos recursos tão, tão em, mini, são mínimos e, e a gente, é, eu não sei o que que você tem pensado, assim, sobre esses acervos importantes, específicos.
4: É, eu fico curioso para você saber o que o que Laura acha sobre esse assunto, porque durante o último ano, nós estamos em contato com, com uh, individuais sobre, uh, não sei, um, 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 um colecionador privado ou, ou um filme. Sempre temos esse uh, desejo para, para achar esta coleção, porque tem, tem muitos, e, e Lara, talvez você lembrem, a coleção um, em Rio de Janeiro, de uma pessoa que. Uh, it was in his, like, um, his like, garage.
5: Na garagem
4: dele. Na garagem dele. Uh, eu não sei se você lembra essa coleção, Laura, mas... Uh, é é, é assim de uma... César...
3: Ah, esqueci o nome.
4: Edson Baptista?
3: Não. não. Não, não. Não sei.
4: Você tá lembrando mas... da,
3: da coleção que eu tava trabalhando no Lupa, não?
4: Não, 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 não. não mostro, eu
3: Ah, tá. Aqui.
4: Okay. Mas, é, é, enfim, acho que... Tem tem tantos uh, uh, coleções privadas e, e, e esse, esse, esse é diferente do que é uma, uma coleção do do filme cineasta que, que cineasta tem uma casa mas uma 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 pessoa que, que, que é uma colecionador que ele levou tantos filmes do estado é um lugar por exemplo em, uh, em quando nós começamos a uh, digitalizamos digitalizamos viajante Uh, uh, nós estamos, estamos tentando para ir ao Brasília mas também Goiânia e nós não tivemos sucesso para ir a Goiânia e por causa disso foi uma pessoa eu esqueci o nome dele, mas basicamente todos os filmes um, sobre 88 e outros formatos que foram feitos um, durante 600 até 800, ficam com uma pessoa e essa pessoa é, só duas pessoas têm contato dele e é
1: ah,
4: isso é, difícil. é ele, ele não está ele não, 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 não tá aberto para considerar compartilhando os aqui os, os filmes e, e digitalizamos e essa, essa não é uma 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 situação um, uh, raro. é, é raro. rara,
5: rara.
4: Uh, isso está acontecendo com, com frequência, Sim. especialmente durante esse processo de, de viajar pelo país e, e, e conhecer... Uh colecionadores em estados diferentes. É, as
5: pessoas às vezes não têm uma confiança, não sabem quem a gente nós quem nós somos, então tem toda uma questão de nos conhecer. Aí tem uma indicação de alguém que é de confiança deles para a gente poder em outro lugar passar o, o, o contato. Tem toda uma construção de relação mesmo, assim, E enfim, é, 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 como eu estava falando é, é, um, é um leque de coisas que a gente precisa que a gente precisa lidar e eu fico pensando nessa questão desses acervos importantes que o Rodrigo mencionou e esses acervos que a gente está descobrindo que nunca foram que nunca foram nem, nem, nem se sabia da existência deles e como é que a gente coloca numa numa hierarquia né do quais são os mais importantes quais são as nossas as nossas prioridades a gente eu acho que a gente não tem colocado muito umas prioridades a gente tem seguido é, esse esses relacionamentos que a gente vai construindo porque essa rede de, 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 de afetos mesmo também é, é uma forma que, que a gente tem acesso aos filmes. É, então, eu acho que é isso.
4: É, talvez Lara ou Gustavo tenha alguma coisa para... Eu, acho que só, só
3: para complementar. É... Eu sou de BH também. <risos> e, inclusive, saudades. Mas... É... Para falar um pouco dos acervos de Belo Horizonte, sim, eu vou colocar aqui um link no chat, que eu acho que é legal, que é um acervo em 35mm que está que tá perdido lá no maleta, é, na verdade, ele está lá no maleta até hoje, né? está numa sala no maleta, e é, enfim, é uma história do, de, um, de um arquivista que se chama Alexandre Pimenta e tem enfim, muita vontade de salvar esse, esse, esse acervo que, enfim, é, é da Minas Filme, né, que era uma produtora é, do José Cota. Enfim, essas histórias, a gente tá em toda esquina, na verdade, assim, tô falando de BH só para dar um exemplo, porque vocês falaram sobre isso, mas do que a gente sabe é mesmo a ponta do iceberg, assim, dos acervos que, que precisam. O, o Vladimir Carvalho, a gente... Chegou a entrar... William, a gente chegou a entrar em contato com o Vladimir Carvalho?
4: Sim, o Gustavo Sim, tem né? uma relacionamento muito forte com ele e também conhecemos o acervo dele. É uhum. incrível. Uhum.
3: O então... negócio mesmo é ter esse tempo e ter não só o tempo, mas enfim, ter a disponibilidade de, de parar na cidade, conseguir fazer a digitalização e, e o, o, o scanner que o William tá carregando agora é um scanner de 8 e super 8. Então, ele não faz é, 16 e 35, que são também, enfim, boa parte das vitolas, que são as vitolas maiores, comerciais, né? Que são as vitolas mais comuns que a gente encontra no cinema comercial. O cinema amador foi mais feito em, em 8, super 8 e 16, que é o que, enfim, às vezes a gente encontra em, em, com pequenos cineastas, cineastas independentes e tudo mais. Enfim, é isso, é mais uma questão mesmo de que a gente não consegue abarcar tudo e, e talvez essa coisa da, da, da regionalização dos arquivos seja muito importante. Minas Gerais tem o MIS, né? o MIS de BH, por exemplo, e, e tem, enfim, o, outros arquivos, e, e eu acho que é muito importante que esses arquivos recebam também atenção e, e cuidado e dinheiro, porque isso que é necessário para você ter um arquivo de filmes funcional. E, e, e um arquivo de filmes funcional, ele não está com o filme na gaveta, né ele está proporcionando acesso constante a esses filmes. Então, acho que é, é, é muito difícil isso. A Cinemateca Brasileira e a Cinemateca do man até onde eu sei, são os principais arquivos do Brasil que conseguem fazer uma programação, né? que conseguem exibir. Tem a Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre também, mas. Outros arquivos, às vezes, não tem essa, essa grana, essa, essa condição de exibir né, os filmes, que eu acho que é boa parte do, do trabalho que eles deveriam fazer também.
2: Sim.
5: É... Não pode falar. Não, eu só ia acrescentar que eu acho que uma parte interessante do trabalho é, foi quando a gente esteve em João Pessoa, que a gente trabalhou... Em de forma muito próxima com, na universidade, é, é isso, a gente não vai ter condições de, de ir no país inteiro, embora a gente queira muito, se alguém quiser nos financiar para a gente ir para todos os estados, e <risos> em todos os estados a gente aceita. Mas uma coisa muito interessante lá foi poder ensinar é, professores e alunos como mexer no scanner, e eles fizeram muitas perguntas sobre de onde é o scanner, quanto era o scanner, e isso vai permitir com que eles, eles mesmos entrem em, em por exemplo, eles, pensam, eles já conseguiram anteriormente, eles fizeram outras digitalizações no passado, em telecinagem, em que eles fizeram com recursos da Petrobras. Então, isso é, é, é uma possibilidade novamente, a gente espera com essa, essa transição de governo e, e eu acho que é, isso acrescenta mais um, um, uma, uma camada né, a todas aquele, aquelas funções que eu estava falando, que também é, é essa função de, 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 de educação mesmo, de, de é, proporcionar um, uma profissionalização ou então um, um, uma, um pensamento técnico que vai possibilitar que, que esses que outros lugares adquiram esse, esses 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 scanners e sejam operados em diferentes estados do país enfim.
2: É, só para complementar uma particularidade do cinema brasileiro acho que é essa né que a história do cinema de cada estado é muito assim fica meio que restrita aquele estado tirando o Rio e São Paulo é que não conhece é, algum tem alguns filmes de cada estado que se... a história do cinema de cada estado fica restrita aos, aos pesquisadores da a gente começou a ter umas iniciativas de, de fazer cinemas fo... é, programas focados em, em, no cinema de cada estado e eu f... me surpreendi totalmente por exemplo a gente fez o um, um programa do cinema é, capixaba coisas assim que realmente ficam restrita ali dentro e isso dificulta também um pouco até de lá conhecer né quem diz de... nem saber que existe para poder ir atrás é, eu acho que isso é um, uma coisa importante também que gente... ah, inclusive é, é para digamos assim é, nesse processo do que é canon né de cânone, tem filmes que foram exibidos comercialmente na época de lançamento a, a, a crítica sei lá, foram mal recebidos e nunca... Então, muitas vezes, um filme é, vira clássico quando ele é por outra geração, né e muitos filmes brasileiros não têm essa chance. Você falou um pouco aí de do... preservação. É, se você pegar filmes, por exemplo, o... Mineira, da Carmen Santos, que ela levou 10 anos fazendo, se você pegar os textos da época, é, tipo é todo mundo falando mal, inclusive ela estava demorando para fazer o filme e, assim, eu, eu nunca consegui assistir o filme está disponível em algum lugar, mas ao que me parece, é um, um filme um, pelo menos pelo valor histórico dele, pelo tamanho dessa empreitada. né Então, assim, isso é uma coisa que, que o cinema dos países do mundo é, às vezes precisam desse tipo de procedimento para poder refazer seus reentender o que são seus clássicos né? Sucrânia, e o Brasil, o Brasil às vezes não tem essa chance, tanto assim.
0: É, qual que é o nome do filme da Carmen
2: Santos? Porque cortou, não, Confidência, Confidência Mineira. É, é tipo um épico, sabe? Sobre.
4: E Uma coisa rápida também, voltando para Vladimir Carvário, acho que é, é, é bom para notar que a história desse brasileiro é, é, é além dos filmes. Se vocês vão conhecer o, o... O espaço que o Vladimir Cavado tem, é, é, não está filmes em 1685 que está lá na casa dele, está cartazes, câmeras, fotos, violas. Sim, a, 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 a moviola que o, o Glauber Ocha fez uh, TR usar para anos e o Pedro para, para fazer Macunaíma. Então, essas coisas dar desafios para as instituições. Como como você vai preservar um um, um câmara como você vai preservar um cartaz e especialmente se certo de cartaz e o
5: que é preservar a gente tem uma foto disso é preservado
4: é é, 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 é se, se esses este, esses materiais ficam não em São Paulo ou Rio de Janeiro perto das um, um, situações mais grandes, talvez, talvez este câmera incrível que não sei Vladimir Mercavário usei em Paraíba para fazer os, os primeiros curtas dele, talvez este câmera vai ficar em Paraíba, então o, 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 o que é a resposta para, o, o que é a, a resolução para preservar esses materiais, então uh, essas coleções podem ser além dos filmes e, e quando elas têm uh, uh, estes, estes Coisas matérias e memorabilia, uh, é, é um, um novo desafio para para preservar esses materiais, e é, esse é um de desafio, uh, e acho que é um dos razões por causa de um, Vladimir estar tendo problemas para um, obter apoio para um, preservar e, e também aceitar o, 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 o espaço e também o acervo que ele tem.
5: E falando sobre o que é preservação, eu acho que é uma coisa importante a gente mencionar também sobre quando a gente digitaliza os filmes, a gente tem falado muito com os realizadores que muitas das cores, por exemplo, dos filmes já não estão tá mais na película, né? E, e o, que, que, o que, que significa preservar? Que nem a, que nem a Laura falou, está tudo em preservação, mas a gente não pode considerar aquilo preservado para sempre e, de certa forma, já está perdido, porque o material original onde foi impressa aquele filme, ele não tem mais as cores originais dele. E mesmo que a gente tenha acesso ao diretor, ele, e ele possa falar, é, ele, vai, ele vai provavelmente dirigir o William na, na, na pós-produção e falar ah, eu quero isso dessa forma, daquela forma. Muito, muito provavelmente não vai ser exatamente como era quando o filme foi exibido 40 anos atrás. Vai ser uma nova, é, vão ser novas decisões que o William, junto com esse diretor, vai tomar ou que o William vai ter que tomar sozinho, caso, caso seja um diretor que já tenha morrido. Né? Então, o que, que é, é preservação aí? Eu acho que é uma, uma questão aí também para deixar.
6: Eu queria só puxar dois assuntos. Assim, eu acho que tipo, a gente já está já direcionando um pouco para o final também, mas é, é impressionante, que, como a Glênis falou, assim como fica complicado estar é, tá nesse campo quando é muito defasado também a, o incentivo ao estudo disso. A gente que vem do, do campo universitário do cinema não teve nenhum contato. O Gabriel pode falar se ele teve, assim, mas com, tanto com preservação dos nossos filmes, seja filmes de exercícios, assim, sabe, guardar no HD, é, ter uma uma mínima responsabilidade com, com a história daquilo, seja com, com o histórico de preservação brasileiro, assim, de cuidados. E só para continuar um pouco também no que o William falou sobre o acervo do Vladimir Carvalho, aqui em Belo Horizonte também é, é o palco do, do SEC, né, que é o Centro de Estudos Cinematográficos, que foi um dos maiores cineclubes brasileiros e que também... É, era filiado à revista de cinema, que foi uma das maiores revistas de cinema, de crítica de cinema do Brasil, nos anos 50 e 60. E hoje, o acervo do SEC é mantido pelo Vitor Hugo de Almeida, que é um, produ... foi um, produ... é um produtor né? é cultural, produziu filmes como O Homem do Corpo Fechado, do Schubert Magalhães, é, fica próximo à Maleta, que a Laura mencionou, fica na Casa do Jornalista, no... num quarto, no fundinho de uma casa, que era o um Sindicato dos Jornalistas, e lá a gente tem... É, prêmios do Festival de Brasília, por exemplo. A gente tem cartazes do, do primeiro festival de cinema de Belo Horizonte que aconteceu em 1968 e que não teve continuidade por conta da ditadura. A gente tem em, 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 em arquivo físico, né? Em, em, em físico, as edições de todas as revistas de cinema, que foi tipo assim, um, é, é muito cano, né? É muito cinemão, assim, mas um nível de comparação, o Glauber Rocha passou em Belo Horizonte na tentativa de, de impulsionar o cinema novo pela crítica da revista de cinema. Assim. Além de, de uma biblioteca imensa, com primeiras edições de filmes raríssimos, DVDs, fitas VHS, filmes de cineastas como é, Maurício Gomes Leite, que nunca foram digitalizados, às vezes foram tele telecinados. Assim. Eu acho muito importante também desviar o foco, não desviar o foco, né, mas ser uma coisa mais contemplativa para esses materiais que às vezes são são ignorados. assim Um, um cartaz é muito importante, às vezes, um prêmio. É... Outros tipos de, de material, não necessariamente o fílmico. Né?
4: É, acho que é, é, quando viajando um, em, em Paraíba ou, ou outros outros lugares uh, durante esse projeto de viajante, um, Sempre é, é, é triste quando nós vimos que há muito, 20 anos atrás ela, uh, a cineasta teve não sei, um texto sobre o um filme que ele uh, Perdão? Perdão? Perdão. perdeu. Perdoe? Perdeu. Perdeu. Ou fotos da, da, da produção que também está perdido. E esses materiais um, raramente. Uh, 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 ganhar ou tentam o, o, o que elas merecem e receberam. 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 Receber. E uh, isso é uma coisa triste e uh, textos especialmente e, e coisas coisas no papel vai 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 dizer muito sobre a história de São Brasileiro e como você começou dizendo que para, eu não sei, uh, publicar um texto de uma crítica que está especializada em um, um, um uh, assunto da de, 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 de história brasileiro, um, elas têm poucos materiais para para, para pesquisar, pesquisar, às vezes. E, e uh, especialmente com os filmes que estamos digitalizando agora, uh, não temos fotos do, do set, não temos textos, mas essas coisas existem no passado. Hoje em dia ela são perdidos então acho que é um espécie de preservação. Eu não sei que é a situação em Belo Horizonte, mas parece o mesmo. Essas coisas nunca ganharam atenção que elas merecem, mas se vocês vão dar uma olhada, não sei se vocês conhecem a Santa do Mami e tivemos a oportunidade para ver uh, o arquivo de, de textos que elas têm é, é bastante grande. Isso é bem difícil para um, catalogar e um, disponibilizar para o público em uma maneira um, que, que, que vai ajudar-nos para, para fazer pesquisa. Então, um, esse é um, um, um grande desafio e, e acho que uh, este... Esse assunto merece atenção um, um, muito para para ajudar no futuro, para fazer pesquisa em um, assuntos ra, raros. Raros. raros.
5: Sim. A gente tinha, inclusive, a intenção quando a gente começou a viagem, o William trouxe é, é, a câmera para a gente filmar e gravador para a gente entrevistar as pessoas, mas o nível, o, o, a carga de trabalho é tão grande de filmes digitalizar que a gente não tem tempo. Então, Seria é, é, aquela coisa A gente queria estar viajando com o time inteiro Porque às vezes eu penso que eu queria Estar escrevendo sobre tudo que a gente está fazendo E eu não tenho tempo, eu não tenho energia Mas para isso, o William está tentando Ainda fazer os posts meio que um diário no, Nas redes sociais para falar do que a gente fez por, A cada dia Mas assim, é, é, é muita coisa assim. Eu lembro de coisas pequenas Que a, a Kátia Mesel por, por exemplo, falou enquanto Ela mostrava os vídeos caseiros que ela fez é, em Super 8 do Zé Ramalho E do, do Lula Cortes Fazendo o, um álbum Um, um álbum importantíssimo da, da, da música brasileira O Pinhabiru é, E a gente vê nessas imagens assim, Eles na, na Pedra do Engar e, Enfim e, Enfim é todas as coisas estão na minha cabeça, na minha memória, e se eu não registrar isso também vai estar perdido, sabe? É, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas pensam que, que quando, eu, quando elas estão fazendo essas coisas, a gente, eu acho que a gente está com isso é, muito na cabeça, porque a gente está lidando com memória agora, mas eu acho que é, pessoas que estão trabalhando no, no cinema nesse momento, contemporaneamente, é, é, elas não estão pensando nem falar nos exercícios de vocês, né? Se você E se a gente estivesse trabalhando, sei lá, 15 anos atrás, em que estava tudo sendo colocado em DVD? Onde é que está rodando o DVD hoje em dia? O que aconteceu com esses trabalhos de universidade que foram feitos 15 anos atrás? Né? É, é muito importante pensar e mesmo esses cineastas é, mais velhos com que a gente está trabalhando eles acham ah, a gente colocou no YouTube então agora está salvo não está salvo uhum. não não está tá preservado uhum.
0: Eu acho que foi talvez um dos episódios mais interessantes, assim, mais mais aguardados para a gente que que tem gosto por pela temática de preservação e tem muito interesse, né? Porque não é uma uma, uma área é muito abordada no publicamente muito e, e talvez nem no nosso meio assim que a gente estuda cinema, gente, eu produzo filmes e a gente fica a par desse. Desse, desse espaço, né, então, vida longa para o Cine Limite, para todo mundo que ou tiver ouvido aí, IMS, qualquer, qualquer meio de financiamento para vocês, né, deem uma olhada, né, porque infelizmente não sou Moreira Salles, mas est estão, estão, estão -os abertos, né, não, gente, então, assim, é isso, até, até o cinema em transe também, quem quiser patrocinar, estamos aí, mas, <risos> mas é isso, assim, foi incrível e ouvir que tem gente interessada na preservação do nosso cinema e levar essa história para frente, porque sem isso esses filmes vão ficar para trás e é a última coisa que a gente quer, né? E agora, talvez uma última pergunta polêmica aí pro William, nessas viagens, William, qual estado tem a melhor comida? Para você, porque deve ter sido uma experiência e tanto fazer essa viagem pelo Brasil aí. Com ce... Não sei se você passou por Minas, com certeza é Minas Gerais, <risos> não é isso? A
5: gente não foi para Minas ainda. mas Essa quero... pergunta é injusta porque ele não veio na Bahia ainda também,
4: não. <risos> <risos> Acho que. Acho que. Teresina. Teresina ah, que é.
0: É Teresina, que... beleza. Tem que vir para Minas, pô. Tem que vir para Minas aqui, ó. A gente, a gente
5: quer. Que é incrível a lá. A gente quer.
0: A gente tomar, um, tomar uma cerveja aqui. Estaremos. Né, né Rodrigo? Estaremos por aí.
6: <risos> tá maluco. É, eu, <risos> antes, de, antes de passar a palavra para a gente terminar, eu queria agradecer por todo mundo, né, pelo episódio. Muito obrigado aí também pela paciência que a gente demorou. Marcamos, assim, deixamos sempre para uma data futura e finalmente aconteceu, mas eu queria fazer uma recomendação assim, que eu sei que é um projeto que, que eu não sei in, in, se ainda vai ser lançado ou se já, já lançou. Eu acho que vocês ainda estão na etapa de pós-produção, mas é porque aqui em Belo Horizonte, o Gabriel também aproveitou esse momento, teve uma mostra chamada Curta Metralha com uma... um festival chamado Curta Metralha com uma mostra específica de, de retrospectiva do Sérgio Pell, que para gente também é um cineasta de redescobertas assim, de, de nunca ter ouvido falar e chegar uma mostra dele na sociedade e você querer ver tudo dele. E aí a gente, eu pelo menos assisti no cinema o Yanderu que vai vir com cópia em 4K e só da cópia que eu vi, que tipo eu acho que era uma full HD, já foi tipo uma uma sessão absurda assim, e eu tô muito louco para ver esse filme em 4K e fica a recomendação para para os ouvintes, assim, que quando sair esse filme tratem de ver, porque deve ser uma das coisas mais bonitas assim em questão de textura, em questão de cor é um filme hipnotizante assim então, para terminar fica essa recomendação é... pode falar
2: ah, pode. desculpa, é porque eu acabei de me lembrar de uma coisa que tem tudo a ver com o tema do episódio e com o nosso site e a gente não falou na hora que estava uh, comentando quando você perguntou se tem filmes clássicos brasileiros o limite, cara, o limite do Mário Peixoto quase foi perdido tipo, ele ficou considerado perdido por, sei lá, 40 anos e, e a gente inclusive bota isso, tem um texto no site, lá na, naquela parte sobre nós e tal e a gente explica a história mais ou menos assim e de onde veio a inspiração para o foi disso aí, foi de como um filme que hoje é considerado por muitos brasileiros todos os tempos, quase não por pouco não existe né? talvez seja interessante acrescentar o Verberena isso
5: tem o, nome, tem o nome Verberenas por conta da Cláudia Verberena que foi, uhum. até onde a gente sabe uma das prime... a primeira realizadora mulher brasileira e o filme dela até hoje está perdido também então, Sim. tem uma recorrente é, é o da mistério da do dominó
6: preto? Você Exatamente. Não é, não. É. Eu sei que tem um
0: estilo e... desse
2: filme só, né? Tem reportagens que você... Acho que na cena muda saiu reportagem sobre esse filme e tal. É. Teve assim. Mas o filme em si...
4: Em, em respeito da retros, retrospectiva para Sergio Peio, uh, eu terminei a, a post-produção para essa retros, retrospectiva e ainda eu não entendo porque elas não exibiram os 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 é, eu vi que elas tinham problemas com eu não sei como arquivo mas eu posso posso ma mandar você um linkinho para para esses tipos, <risos> se
0: você
4: se, se você <risos> quiser
6: eu vou querer
0: muito tá bom é isso então né não Rodrigo
6: é isso, gente. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, recomendar alguma coisa, fiquem abertos aí.
4: Eu acho que estamos... Uh, uh, acho que uh, uh, agradecemos vocês para seu interesse em nosso trabalho. Um, uh, acho que uh, significa muito para nós que as pessoas têm interesse porque estamos realmente trabalhando muito para realizar projetos que uh, esperando que que vai ter um papo grande. Então, é isso só. Uh, muito obrigado pelo seu, seu tempo e estou ansioso para, para ouvir a conversa de novo uh, quando vocês disponibilizaram a entrevista.
0: É isso aí. tamo junto E qualquer coisa, que vocês precisarem também de um, um apoio para para mídia, edição de material, divulgação, um podcast de vocês, usarem o nosso, o nosso podcast para alguma divulgação, algum anúncio, estamos abertos aí. Estamos junto, É né? isso? Valeu, Valeu galera.
2: Gente. Obrigado.
0: Foi massa demais.
2: Valeu, obrigado aí. Com
0: Muito convite. obrigado, Luiz.
5: E... Eu acho que eu ia só deixar uma recomendação final. Eu acho que eu mencionei alguns filmes é, LGBTQI+, que a gente restaurou, que a gente digitalizou, né? <risos> Desculpa. Que a gente digitalizou na Paraíba, eu, eu queria recomendar os, os filmes do Henrique Magalhães antes mesmo de a gente já ter essas cópias novas, porque aí você já entra em contato com, com o trabalho dele, que está no YouTube, mas vai, vão, vão vir cópias bem bonitas em breve também.
4: É, os filmes do, do, da, da Paraíba... Uh... Realmente, Pedro Nunes também foi incrível, incrível, bastante incrível e esses filmes uh, lidam com assuntos importantes uh, e com assuntos como uh, que, que que mostra a a, a a diversidade que existe em nosso brasileiro. Então estamos muito ansiosos para, para fazer mostras e, e completar o posto produção com esses filmes.
0: Mas é isso. Então foi um grande episódio eu acho que fica a dica aí para todo mundo acessar o site, ler os textos ver os filmes, ficar ligados aí nas novas atualizações do Cine Limite e até o próximo episódio, valeu
4: muito obrigado, tchau
0: valeu